0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Naturally Her. Genauer genommen die zweite Folge. Und an allererster Stelle möchte ich mich bei euch für die ganzen lieben, wirklich liebevollen Nachrichten bedanken, die ihr mir geschickt habt. Sowohl per Instagram als auch tatsächlich per Mail. Fand ich richtig, richtig cool. Ihr habt mir Sprachnachrichten geschickt, ihr habt mich verlinkt. Und ich fand es so spannend zu sehen, wo ihr meinen Podcast hört. Und ja, euer Feedback zu lesen hat mir so viel bedeutet Und im Endeffekt haben wir ja genau schon das geschafft, was ich mit diesem Podcast erreichen will, auch in Zukunft, dass wir uns noch näher sind, dass wir eine noch größere Community bilden können, um uns auszutauschen und uns so richtig, richtig, richtig zu unterstützen. Und glaub mir, mir fallen dafür die Zukunft noch so viele Sachen ein, wie wir uns auch untereinander noch ein bisschen besser connecten können. Das ist mir so wichtig und Ja, einfach ein riesengroßes Dankeschön an euch für diese unglaublich tolle, liebe Rückmeldung. Und es hat mich auf jeden Fall angespornt, weiterzumachen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie nicht genug Motivation gehabt hätte, aber das zu sehen direkt nach der ersten Folge war für mich einfach das absolute beste Zeichen, dass ich einfach voll auf dem richtigen Weg bin und ja, eure Unterstützung da einfach zu haben, ist richtig beflügelnd. Und ich würde es gerne weiterhin so machen, dass wir für jede Folge ein spezifisches Thema haben. Aber dass wir trotzdem uns immer so ein bisschen Live-Updates geben und damit meine ich wirklich wir. Also klar, ihr hört im Endeffekt nur mich, aber ich lese wirklich jede einzelne eurer Nachrichten und manchmal dauert es ein paar Tage, weil ich ja auch noch einen, ähm, einen Job habe, der jetzt über den Podcast hinausgeht, aber... Genau, das, ich komme immer hinterher und ich liebe es einfach, von euch zu hören und zu lesen, was bei euch gerade so abgeht. Ich war ja die letzte Woche über bei meiner Mutter und zwar war sie und ähm, ihr Freund und deren Hund zusammen im Urlaub und deswegen hatte ich die Wohnung mit der Minzer zusammen und es war richtig, richtig schön. Ich hatte da einen Garten und habe die Sonne richtig genossen und da es aber eine Neubauwohnung ist, ist es da drin immer richtig kühl geblieben und ich bin ja so total die die Sommer und Sonne und Hitze liebt und bei mir in der Wohnung ist es auch tendenziell immer richtig warm. Also ich glaube, für voll viele Menschen wäre es bei mir in der Wohnung immer viel zu warm, weil ich mache da immer alle Fenster auf und lasse auch die Sommerhitze immer so richtig rein, weil ich da einfach aufblühe. Dementsprechend war ich das aber auch nicht gewohnt, dass es bei meiner Mutter auch, also immer kühl war, weil es halt so gut isoliert ist, sodass ich wirklich ähm, Ohrenschmerzen bekommen habe. Dann ein kurzer Reminder, man bekommt nie Ohrenschmerzen oder Halsschmerzen, einfach nur, weil es kühl ist, sondern immer, weil die Schleimhäute und so weiter trocken werden und dann eben Viren und Bakterien sich besser ausbreiten können. Nur kurz nebenbei, weil voll viele immer sagen, ja, ich hab, es war irgendwie kühl und dann wurde ich krank. Aber das liegt nie einfach nur daran, dass es ein bisschen kühl war. Ähm, kurzer Exkurs dazu. Dann war ich auf jeden Fall kurz äh, ein bisschen krank, also über also einen Tag und eine Nacht. Und am nächsten Tag war es dann schon ein bisschen besser, weil... Gott, rede ich gerade zu schnell? Ich hoffe nicht. Weil ich habe mir selber ähm, geholfen mit Hausmitteln und zwar habe ich mir ähm, Zwiebelsäckchen gemacht und ans Ohr gemacht ähm, zum Schlafen und ich hatte mir eine eine Knoblauchzehe ins Ohr gesteckt, also in die Ohrmuschel und habe dann ein Halsband, äh, ein Haarband drüber. Ich war gerade kurz bei der Minze, Ein Haarband drüber und das hat so unglaublich geholfen. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe mir meinen Hustensaft selber gemacht. Das ist so ein der ist gut für Husten, aber auch bei Halsschmerzen, bei Ohrenschmerzen und so. Das ist eine Art Sirup und zwar mache ich die aus oder den aus ähm, Zwiebeln und die mache ich ganz fein und gegebenenfalls mache ich noch ein bisschen Knoblauch dazu und ähm, dann gebe ich da rohen Honig drüber und lasse es so acht Stunden oder über Nacht ziehen und dann hat man einen richtig richtig ähm, süßen Spicy-Sirup, ähm, den man einfach so trinken kann wie Hustensaft. Also einfach mehrmals am Tag zwei, drei Löffel oder so. Und das hat unglaublich geholfen. Und da ist es aber wichtig, dass ihr wirklich rohen Honig nehmt. Und im Prinzip ist erstmal jeder ähm, Honig in Deutschland roh. Aber man kann sich nie ganz sicher sein, weil man nie weiß, woher kam der Honig jetzt genau. Aber bei, was ihr euch sicher sein könnt, ist, wenn da dieses Label drauf ist, echter deutscher Honig, dann ist es auf jeden Fall wirklich roh und ähm, weil viele nicht ganz verstehen, warum, also wie jetzt ein Honig nicht roh sein kann, der wird ja quasi geschleudert und ähm, manchmal ist es so, dass der so schnell geschleudert wird, dass der über 42 Grad erhitzt und dann ist er nicht mehr roh. Und das Problem daran ist, dass dann, wenn der erhitzt wird, die ganzen richtig wertvollen Nährstoffe kaputt gehen und er quasi tot ist in Anführungszeichen, dann schmeckt er zwar immer noch lecker, aber diese ganzen Wirkstoffe, die er enthält, die ja für uns so unglaublich gesund sind, die sind dann halt weg. Das ist ein bisschen zu vergleichen wie mit dem ähm, Slow Juicer oder dem Zentrifugenentsafter, Da ist es ja auch so, dass der natürlich immer, also dieser Zentrifugenentsafter, entsaftet schneller, aber halt auch die schnellere Drehung und dadurch gehen halt die Sachen kaputt, weil sie erhitzen und so ist es bei dem Honig auch ungefähr und deshalb immer darauf achten, dass es zum Beispiel deutscher echter Honig ist oder wenn ihr einen Imker in eurer Nähe habt, ich würde sowieso immer empfehlen, dass ihr zu einem Imker oder zu einer Imkerin geht und das nicht im Supermarkt kauft und da könnt ihr aber auch nachfragen, die werden euch das genau sagen können, wie der geschleudert wird. In anderen Ländern aber zum Beispiel, also vor allem außerhalb der EU und auch in Amerika und so, da ist der Honig in der Regel nicht roh und dementsprechend dann mehr oder weniger tot. Da sind wir hier ähm, sehr gut ähm, situiert und die ähm, Richtlinien sind da hier sehr gut in der EU und auch in Deutschland. Das heißt, wir haben da wirklich Glück und haben in der Regel guten Honig, aber wie gesagt, im Supermarkt auch nicht so. Ähm, Genau, das war ein kleiner Exkurs, (lacht) mir geht es jetzt schon viel, viel besser, also deutlich besser, das war dann wirklich nur eineinhalb Tage, richtig ätzend und ich merke das auch immer total, ähm, alle, die mir auf Instagram folgen, was wahrscheinlich die meisten von euch momentan noch tun, denn ihr kommt wahrscheinlich über Instagram hierher. Ähm, Ich bin gerade in der Woche vor meiner Periode, also heute ist tatsächlich Tag 29 von 30 und Immer in dieser Woche davor geht es mir allgemein aber auch echt schlechter. Also es ist nie so, dass ich jetzt wirklich total krass PMS oder sowas habe. Die Symptome habe ich alle überhaupt nicht mehr. Aber ich merke halt einfach schon, dass ich weniger Energie habe und so und dann auch dementsprechend anfälliger bin ähm, für sowas wie zum Beispiel Ohrenschmerzen. Aber ich habe es wirklich gut in den Griff bekommen und dachte, ich teile die Tipps einfach mal mit euch. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe mein Magnesium erhöht, mache ich auch immer vor der Periode und während der Periode. Ich habe ähm, Oreganoöltropfen genommen, Wenn ihr da ähm, das Supplement irgendwie haben wollt oder euch das interessiert, schreibt mir gerne, dann schicke ich euch den Link dafür zu. Ähm, Was habe ich noch gemacht? Elysin habe ich genommen. Ich habe Flammengarde genommen. Hm, Vitamin C erhöht. Genau. Ich glaube, ich glaube, das war's. Ja, also spezifisch dafür habe ich diese Sachen eben gemacht. Und dann würde ich jetzt gerne mit unserem Thema starten. Und zwar das Thema der Folge. Das hatte ich letztes Mal oder vor den letzten paar Wochen schon mal aufgegriffen in einem Reel und zwar die Frage bist du wirklich süchtig nach Zucker und generell wird es quasi eine Zuckerfolge und auf die ganzen ähm, Zuckerersatzstoffe können wir dann anders noch mal eingehen heute geht es wirklich um Zucker an sich und ich möchte da so ein bisschen ähm, einfach für sensibilisieren, warum wir vielleicht gar nicht zuckersüchtig sind und warum wir das vielleicht fehlinterpretieren und inwiefern wir von Zucker einfach profitieren können. Und das Thema möchte ich deshalb jetzt schon so früh im Podcast aufnehmen, weil es mich wirklich richtig, richtig traurig macht, wie viele Menschen, aber in diesem Fall jetzt hier Frauen, ähm, draußen durch die Welt gehen und denken, dass sie zuckersüchtig sind. Also, das ist so, das hört man immer wieder so, dass man sagt, oh, ich bin, glaube ich, echt zuckersüchtig. Oder oh, ich kann einfach irgendwie nicht aufhören, Süßes zu essen, ich bin einfach zuckersüchtig. Und es wird so hingestellt, als müsste man wirklich Zucker vermeiden wie die Pest. Also Als wäre das so das Worst Case, dass man irgendwie Zucker isst. Und das geht ja mittlerweile, wie gesagt, so weit, dass man sich dann andere Stoffe sucht, die dem Zucker oder die eine Süße verleihen, die aber für uns viel, 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 viel gefährlicher sind und die unserem Körper überhaupt nichts geben, nur um diesen Zucker zu vermeiden. Und das schlimme oder das was mich daran so traurig stimmt ist nicht dass irgendwelche Menschen andere Lebensentscheidungen für sich selber treffen, sondern dass wir halt an einer, ja, also an einem Ort sind oder an einem wie nennt man das, an einem Punkt sind, so an dem wir unserem eigenen Körper so krass misstrauen und so wenig Verständnis oder Wissen über unseren Körper haben, dass wir wirklich denken, wir sind einfach tendenziell zuckersüchtig und das ist erstmal was Schlechtes. Und die wenigsten wissen, und das kann man ja auch mal an euch die Frage weitergeben, wusstet ihr denn, dass euer Körper Zucker benötigt, um zu funktionieren? Nicht irgendwie möchte, nicht Lust darauf hat, sondern wirklich benötigt. Und das ist einfach so krass, weil wir das oder viele das so unglaublich stark vermeiden wollen, Zucker zu essen, dass man ja sogar zum Beispiel schon, wenn man irgendwie sich eine Cola kaufen würde, dann lieber die ähm, Cola Light ist, glaube ich, dann mit Süßstoffen stattdessen. ne? Oder ist es die Cola Zero? Ich weiß es gerade nicht. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Aber vielleicht wisst ihr es. Nicht, dass ich jetzt irgendwie raten würde, eine Cola zu trinken. Aber ich finde es so krass, dass die meisten Menschen heutzutage oder viele Menschen, wenn sie darüber nachdenken und denken, "Hm, ich nehme die gesündere Alternative automatisch eher die Version nehmen würden, in denen Süßstoffe drin sind, statt einfach den Zucker zu trinken. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr euch da entscheiden könnt und wenn ähm, ihr sagt, okay, ihr gönnt euch mal eine Cola oder ihr wollt einfach mal eine Fanta, was auch immer, dann würde ich niemals, wirklich niemals zu der Version mit Süßstoffen greifen, wenn ihr auch Zucker nehmen könnt. Einfach nur mal so als Impuls. Ihr könnt euch ja entscheiden, wie ihr möchtet. Aber einfach nur mal, um da so ein bisschen zu sensibilisieren dafür, dass das ja mittlerweile schon total normal ist, dass wir glauben, dass Süßstoffe die gesündere Alternative sind oder andere im Süßungsmittel, die auch irgendwie nichts Natürliches mehr an sich haben. Und es gibt gewisse Zellen in unserem Körper, die können sozusagen ähm, nur durch Fett funktionieren und das machen sie dann, wenn zum Beispiel kein Zucker verfügbar ist. Dann nehmen sie sich stattdessen halt die Energie aus dem Fett. Aber Zellen wie zum Beispiel unser Gehirn, unser Nervensystem, die Nerven auch in unserem in unserem Darm, unsere Haarfollikel, die brauchen einfach unbedingt Zucker. Und entweder wir geben diesen Zellen den Zucker oder sie werden anfangen, anderes Gewebe zu nutzen, also sozusagen sich an unsere Reserven zu machen und diese zu verwenden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in irgendeiner stressigen Situation sind, also es kann jetzt irgendwie psychisch sein, also auch emotional oder halt auch physisch, zum Beispiel, wenn wir ähm, für einen Marathon trainieren oder wenn wir einen ganz stressigen Job haben oder eine stressige Partnerschaft, wenn wir vielleicht gerade Mama geworden sind, all diese Sachen, dann ist es auch einfach der Fall, dass wir mehr essen sollten, weil wir mehr Nährstoffe und mehr Energie benötigen und nicht weniger. Und das gilt eben auch für die Glucose, die in Kohlenhydraten enthalten ist. Wir brauchen die unbedingt und wenn wir da Cravings haben, dann sind die aus einem bestimmten Grund da. Und wenn unser Lebensstil, unsere ähm, Ernährungsform, unsere Nutrition quasi, nicht diesen Stress mit bedenkt und nicht in Betracht zieht, dass wir mehr benötigen, wenn wir in einer Stresssituation sind und da auch noch mal ganz klar zu sagen, wir sind ganz oft in Stresssituationen, weil wir einfach ein stressiges Leben haben in der Regel, weil wir einfach alles heute schnell, schnell, schnell machen müssen und deshalb brauchen wir eben auch mehr Energie und so weiter. Und wenn wir das diesem Körper oder unserem Körper diese Energie und diese Nährstoffe nicht geben, dann lassen wir ihm keine Wahl, als quasi Umwege zu gehen und zu sagen alles klar, jetzt, ich muss jetzt hier diese Umwege gehen und werde meine eigene Glucose herstellen. Und das ist halt einfach ein riesiger Akt für den Körper und halt auch einfach nicht nachhaltig. Das kann der äh, machen, wenn es sein muss, aber es ist definitiv nicht gesund und ist nichts, was wovon wir irgendwie profitieren können, vor allem nicht nachhaltig. Und das ist auch der Grund dafür, dass wenn wir nicht genug Kohlenhydrate zum Beispiel essen von einfach nährstoffdichten Quellen, dann wird es einfach dazu führen, und wird es dazu kommen, dass wir diese Cravings haben, diesen Heißhunger und dann zum Beispiel sogar bis ins Binge-Eating rutschen, weil wir einfach, ja, der Körper einfach schreit. Und dieser, dieser Überlebensinstinkt, dieser Überlebensmodus von unserem Körper ist so stark und überspielt oder übertrifft quasi alles andere, sodass jede rationale Entscheidung, die wir getroffen haben, von wegen Ähm, nee, heute Abend esse ich aber einen Salat und dann gehe ich schlafen, ähm, sozusagen zunichte macht, weil der Körper einfach sagt, nein, das reicht mir nicht, ich brauche jetzt einfach mehr. Und dann kriegen wir halt diesen Heißhunger, diese Cravings und dieses Binge-Eating startet gegebenenfalls. Und da auch mal meine Frage an dich oder an euch. Wann war denn das letzte Mal, dass ihr zum Beispiel in die Küche gegangen seid und dachtet, oh mein Gott, ich esse jetzt einfach irgendwie löffelweise puren Haushaltszucker? Oder dass ihr im Supermarkt wart und dachtet, ähm, was Süßes, ja, ja, da habe ich Lust drauf. Ich gehe jetzt mal hier kurz in in die Reihe 17 und werde einfach mal mal Haushaltszucker kaufen, raffinierter Zucker. Und den werde ich pur essen. Das passiert doch nicht, oder? Und wenn du aber diese Cravings hast und den Heißhunger und du dir irgendwas quasi reinstopfst oder du einfach sagst, boah, du hast jetzt gerade so, so, so Lust auf irgendwas dann ist das ja eigentlich nicht, weil wir Lust auf was Süßes haben oder auf Zucker an sich oder zuckersüchtig sind, sondern weil wir einfach ähm, Lust haben auf zum Beispiel Kuchen, auf Donuts, auf Brot, auf Eis, auf Pommes, auf Kekse, all diese Sachen. Und das Krasse ist, und das ist wirklich eigentlich so mind blowing, dass in diesen ganzen Sachen heutzutage nicht mal oft so dieser typische weiße Haushaltszucker enthalten ist, weil der nämlich ersetzt wurde da drin durch Süßstoffe, durch ähm, Zusatzstoffe einfach allgemein, durch ähm, Pflanzenöle, durch ähm, Fruktosesirup, all diese Sachen und wir aber dann trotzdem glauben, wir sind süchtig nach Zucker, obwohl wir eigentlich gerade was ganz, ganz anderes gegessen haben, was nichts mit Zucker zu tun hat und wir haben es trotzdem gebraucht, und das ist einfach das größte Zeichen dafür, dass wir keine zuckersüchtigen Menschen sind, sondern dass wir einfach nur richtig Hunger haben und dass unsere Zellen einfach diese Energie brauchen, also Kalorien und auch Glukose und nicht einfach nur irgendwelchen Zucker oder beziehungsweise Haushaltszucker oder so. Und wenn man das halt seinem Körper einfach nicht gibt also wenn man seinem Körper nicht nachhaltig und konsequent immer wieder Kalorien gibt durch zum Beispiel Kohlenhydrate, dann wird er sich das einfach irgendwann holen. Also er, der Körper wird sich das holen, ob wir wollen oder nicht. Und dann denken wir uns wieder, oh, wir sind halt irgendwie einfach zuckersüchtig. Dabei ist der Körper einfach nur wirklich innerlich am Verhungern und sagt halt irgendwann, okay, mir ist egal, was du heute um 15:37 Uhr entschieden hast, sondern ich brauche jetzt unbedingt Energie. Und das Problem daran ist halt, dass der Körper dann sagt, ich werde jetzt einfach die Sachen wollen, die am allerleichtesten und am allerschnellsten zur Verfügung stehen. Also gerade, wir kennen das doch, man hat irgendwie plötzlich richtig Hunger und denkt sich dann halt, oh ja, jetzt mal irgendwie Oreos oder Kekse oder wie gesagt Pommes. Das frisst man dann quasi in sich rein, weil man sich denkt, ja, man hat jetzt irgendwie Heißhunger da drauf. Und dann aber wieder denkt man, ist halt zuckersüchtig oder man weiß gar nicht, woher es kommt, aber eigentlich braucht der Körper einfach nur Kalorien und einfach nur Energie. Und ähm, ja, dann merkt man auch, dass man keine Zuckersucht hat, sondern wirklich einfach nur einen Überlebenswillen hat und Überlebensinstinkt hat und seinem Körper da auch einfach mal ganz dankbar sein darf und wirklich einfach mal sagen kann, danke, dass du mir diesen Impuls gibst, dass dass mein Überlebensinstinkt so groß ist, dass ich eben zu irgendwelchen Dingen greife, um einfach weiterhin zu funktionieren. Dass das nicht die gesunde Variante ist, dass wir natürlich dann irgendwas in uns reinstopfen, weil der Körper so innerlich verhungert ist, dass wir zu der nächsten besten Lösung greifen. Ich glaube, das ist uns allen klar, aber trotzdem dankbar zu sein, dass der Körper einfach irgendwann übernimmt und jede rationale Entscheidung erstmal, ja, außer Gefecht setzt, nenne ich es jetzt mal. Und einfach zu wissen, dass der Körper einen da einfach nur schützen will und ähm, das anzunehmen, das einfach anzunehmen und zu wissen, hey, irgendwie ist mein Körper anscheinend schlauer als ich es gerade bin. Und da auch der Spruch, den erwähne ich immer wieder auch in meinen Coachings, dein Körper arbeitet niemals gegen dich. Egal, was dir erzählt wurde, egal, was deine Glaubenssätze sind, egal, welche Mythen du gehört hast, dein Körper arbeitet immer für dich. Der macht nichts anderes, jeden Tag, jede Sekunde, jede Millisekunde, als dich am Überleben zu halten. Und das ist die einzige Aufgabe, die er hat. Der macht alles quasi, sag ich jetzt mal, aus Liebe zu dir. Und niemals etwas gegen dich. Dein Körper rebelliert auch nicht gegen dich. Dein Körper ähm, kämpft auch nicht gegen dich, sondern dein Körper kämpft für dich. Und wenn er rebelliert, dann damit du zuhörst. Und das einfach auch zu wissen, finde ich, nimmt schon mal so diesen ganzen Druck raus, wenn man einfach weiß, hey, ich höre jetzt einfach mal hin. Und da auch nochmal die Erinnerungen dass wirklich deine Schilddrüse Zucker braucht, dass dein Gehirn Zucker braucht, dass deine Leber Zucker braucht, deine Haut Zucker braucht, deine Haarfolikel Zucker braucht, auch gerade oder brauchen, auch gerade hier Thema ähm, Haarausfall, dass dein Darm Zucker braucht. Jede Zelle in deinem Körper benötigt Zucker, um zu funktionieren. Könnt ihr von mir aus nochmal zurückspulen die letzten 20 Sekunden und euch immer wieder anhören, wenn ihr das mal wieder kurz vergessen solltet. Und dass wir einfach auch diesen diesen Heißhunger oder unsere Gelüste wirklich als Kompass lesen oder nehmen dürfen und akzeptieren können, dass dieser Kompass uns wirklich unser Leben retten kann, wenn wir denn hinhören, weil dieser Kompass einfach dafür sorgt, dass er dass unser Körper nicht an unsere Reserven dran gehen muss, sondern uns wirklich immer ja, dahin führt, dass wir das bekommen, was wir brauchen, wenn wir denn hinhören und wenn wir dem Körper das dann geben. Und wirklich, ich habe ja damit angefangen, dass mich das so traurig macht, dass ich da immer wieder Frauen sehe, die so krass irgendwie Darmprobleme haben und Haarausfall und irgendwie nicht abnehmen können, nicht zunehmen können, die Schlafprobleme haben, denen es einfach richtig, richtig, richtig dreckig geht und die einfach von sich aber zum Beispiel denken, ja, ich bin halt irgendwie auch ein bisschen zuckersüchtig und das einfach so nebenbei sagen und dann irgendwie in solchen Gruppen landen, in denen es darum geht, von Zucker zu detoxen und irgendwie ihre Zuckersucht zu heilen und dann dafür stattdessen irgendeine andere Sache essen, die einfach richtig, richtig schlecht für den Körper ist und die der Körper kein bisschen braucht, woraufhin irgendwie der Bleber auch noch schlimmer wird, Kopfschmerzen noch schlimmer werden und so weiter und so fort. Und die Menschen nicht wissen, was los ist, weil sie ja eigentlich dachten, sie tun sich jetzt was Gutes, indem sie den Zucker weglassen. Und da auch vielleicht nochmal so ein bisschen der Impuls, wann habt ihr denn da oder wann haben denn diese Menschen das letzte Mal ein Biologiebuch aufgeschlagen und glaubt mir ich war in biologie jetzt nie sonderlich aufmerksam und hätte mich da auch nicht zu so den besten gezählt in der schule aber das sind so standardsachen die könnt ihr aufschlagen bei einem kind in der 8. Oder 9. klasse Da werden die Sachen, die ich gerade auch gesagt habe, so oder in anderen Worten erklärt. Also das ist wirklich nichts, was jetzt irgendwie eine neue Erfindung ist aus dem Jahr 2023, dass wir jetzt plötzlich Zucker benötigen, sondern alles, was wir dagegen gelernt haben, ist einfach richtig krasser Schwachsinn, sind irgendwelche Mythen, sind irgendwelche Gerüchte, sind einfach irgendwelche Trends, die dazu führen, dass wir irgendwelche schlechten Produkte kaufen, die sozusagen gesünder sein sollen als Zucker. Wird nicht passieren. Und wie gesagt, ähm, man geht nicht in einen Laden und will einfach Haushaltszucker essen. Das das passiert einfach nicht. Man hat einfach Hunger. Und dieser Hunger kann gestillt werden durch Kohlenhydrate, wie zum Beispiel ähm, Wurzelgemüse, also auch zum Beispiel Kürbis, ähm, aber auch Kartoffeln, Süßkartoffeln, was gibt es denn da noch so? Solche Dinge eben einfach, dann halt eben Obst natürlich, ganz, ganz, ganz wichtig, jeden Tag Obst einbauen, immer und immer und immer wieder und das auch zum Beispiel Getreide wie Buchweizen, Hirse, solche Dinge, aber auch mal Reis, mal Quinoa, ähm, wenn ihr das gut vertragt, dann auch mal zum Beispiel Vollkorn oder Dinkel, dann Hülsenfrüchte Und roher Honig, das sind alles Dinge, die auch sozusagen so gut sind für euer Hormonhaushalt. Und dieser Hormonhaushalt entscheidet ja darüber, wie stabil ihr seid, was ihr für Gelüste habt, ähm, ob ihr... Binged, ob ihr diese richtig krasse, dieses richtig krasse Heißhungergefühl habt, wie werden eure Stresshormone ausgeschüttet, das bestimmt diesen ganzen, ganzen Kreislauf. Und wenn ihr eurem Körper wirklich von vornherein die Dinge gebt, die ihr braucht und da halt auch eben auch Zucker drin ist in diesen ganzen Sachen, diesen ganzen Kohlenhydraten und eben Früchten und so weiter, dann werdet ihr mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit über kurz oder lang diese Cravings oder diese, diesen richtigen Heißhunger nicht mehr haben. Und dann wird auch ein bisschen weißer Haushaltszucker kein großes Ding mehr sein. Also wenn eure allgemeine Ernährung wirklich richtig nährstoffreich und nährstoffdicht ist, dann wird auch ein bisschen Haushaltszucker nichts machen. Also natürlich ist es so, dass dann ein bisschen der Stoffwechsel beschleunigt wird und so weiter und dass da keine, ähm, Nährstoffe drin sind und so. Aber das war's. Mehr passiert da nicht, wenn ihr allgemein eine sehr gesunde Ernährung habt. Und ich finde dieses, man, ne, dieses, man muss mal aufhören, immer diesen, den Zucker an sich so krass schlecht darzustellen, weil der Zucker einfach für uns, wie gesagt, überlebenswichtig ist. Und ich möchte das tausendfach wiederholen. Und ich will euch natürlich nicht empfehlen, das mache ich ja selber auch nicht, dass ihr jetzt sagt, ach, naja, dann fange ich jetzt einfach an, richtig viel Haushaltszucker zu essen, also raffinierten Zucker und so weiter. Darum geht es nicht. Es geht mir darum, dafür zu sensibilisieren, dass auch das kein Problem ist, wenn die gesamte Ernährung einfach super, super gesund ist. Dann wird das jetzt nicht irgendwie den Bockfett machen. Und ansonsten aber, wenn es um Zucker geht, also Zucker aus, wie gesagt, gesunden Kohlenhydraten und so weiter Das wird euch einfach so viel bringen, wenn ihr darauf achtet, dass ihr die immer wieder einbaut für eure ähm, Hormongesundheit, wie gesagt, also auch für euer euer Fortpflanzungssystem, unglaublich wichtig, für euren Schlaf, für eure Energie über den Tag verteilt, für eure Lebergesundheit, ähm, für alle Sachen, die irgendwie in eurem Körper nicht ganz so gut laufen. Die können wirklich wieder viel, viel besser laufen, wenn ihr einfach dafür sorgt, dass der Körper jederzeit oder halt mehrmals täglich gesunde Kohlenhydratquellen bekommt, um nie in diesen Ausnahmezustand zu kommen, dem er merkt, shit, ich muss jetzt aber irgendwie diese Energie woanders herbekommen, deshalb ziehe ich jetzt von woanders Reserven ab, damit ich überleben kann. Und wenn euer Körper euch vertrauen kann und weiß, dass er jeden Tag gut versorgt wird, dann wird er noch viel besser für euch handeln und arbeiten können, weil ihr eben auch einfach ihm das zurückgibt, was er euch gibt und zwar Liebe. <lacht> Euer Körper macht alles für euch, nur damit ihr überleben könnt und es ist eigentlich so einfach für uns. Also wenn ihr mal drüber nachdenken, es ist ja wirklich richtig easy für uns, unseren Körper zu unterstützen, weil wir müssen ja darüber eigentlich gar nichts wissen. Also wir müssen dem Körper ja nicht erklären, wie er jetzt Zelle A reparieren muss oder wie Zelle B ähm aber jetzt mal langsam das und das tun sollte oder wir müssen nicht morgens uns wecker stellen, ähm, um unserer Blase zu sagen, dass sie arbeiten soll oder unserem Herz irgendwie erklären, wie es zu schlagen hat. Das macht der Körper alles von alleine und wir können den wirklich richtig krass zurücklieben, indem wir dem Körper geben, was er braucht. Und deswegen hier noch mal, unser Körper braucht Zucker. Also bitte, bitte, bitte habt keine Angst davor und achtet darauf, dass ihr jeden Tag gute Zuckerquellen, also Glukosequellen in Form von Kohlenhydraten, einbaut und diese Angst mal komplett verliert. Und da möchte ich auch mal nochmal sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch vorstellt, ähm, ihr seht jemanden oder ihr seht einen Menschen, der sehr viel Früchte isst. Also ich bekomme schon teilweise Nachrichten von Menschen, die... Wir sagen, hey, pass auf, mit den Smoothies oder mit den Säften, das ist richtig schlecht für den Blutzuckerspiegel oder das ist viel zu viel Obst und das macht eine Fettleber, bla, bla, bla. Jetzt mal ganz, ganz, ganz wirklich, ja, hört mal in euch rein oder überlegt mal, habt ihr schon jemals einen Menschen gesehen, der irgendwie plötzlich Diabetes bekommen hat oder ähm, der plötzlich krank wurde, weil er richtig viel Obst gegessen hat? Also Menschen, die wirklich auch obstbasiert leben, habt ihr schon jemals gesehen, dass die irgendwie dick waren? Also dick im Sinne von nicht irgendwie bisschen kräftiger gebaut, sondern ich meine Menschen, die wirklich übergewichtig sind. Habt ihr das schon jemals gesehen? Habt ihr jemals gesehen, dass Menschen plötzlich einfach Diabetes bekommen haben, die eine fruchtbasierte Ernährung haben? Oder dass Menschen irgendwie krass schnell altern oder irgendwie richtig ungesund aussehen, weil sie zum Beispiel viele Früchte essen. Also ich habe das wirklich noch nie gesehen. Und wenn es da ein Problem gibt mit zum Beispiel ähm, einem zu schnell ansteigenden Blutzuckerspiegel und so weiter und so fort oder irgendwie, dass es nicht gut verdaut wird und so weiter, dann liegt das immer an der Kombination aus Früchten und Fett. Können wir dann anders noch mal drauf eingehen. Aber es sind niemals die Früchte, die in irgendeiner Form schlecht für uns sind. Das ist so absurd, darüber überhaupt nachzudenken. Aber ich spreche es extra an, weil es einfach immer wieder Menschen gibt, denen das irgendwie nicht klar ist. Und ich finde es so krass, ich finde es so krass, dass es mittlerweile Menschen gibt, die denken sich, ich hatte heute schon einen Apfel, ähm, dann esse ich jetzt keine Banane mehr. Dafür mache ich mir aber irgendwie, was weiß ich, einen Shake mit irgendwelchen, Flavor-Drops drin, also ein Zuckerersatz, weil ihr ja dann, also nicht ihr, ihr hoffentlich nicht, aber Menschen allgemein, dann ja Lust auf was Süßes haben und ihren Körper quasi komplett austricksen wollen mit diesem Geschmackserlebnis von süß. Der Körper checkt gar nicht, was abgeht, weil er süß schmeckt, aber nicht süß bekommt. Also die Energie, den Zucker bekommt er ja gar nicht und kann dann auch das dementsprechend null verwerten. Und wir denken, ja, wir hatten ja jetzt schon süß, haben dann aber immer noch Lust auf süß und verstehen gar nicht, warum wir immer süßer und süßer und süßer essen wollen, naja, weil der Körper hat nie das bekommen, was er braucht, nämlich Zucker. Und deshalb bitte nie denken, dass es irgendein Produkt da draußen gibt, das völligst aus synthetischen, was weiß ich, was für Stoffen ähm, hergestellt wurde. Und niemals glauben, dass dieses Produkt gesünder ist, als wenn ihr ihr jetzt, keine Ahnung, zehn Bananen am Tag essen würdet. Wird nicht passieren. So, und da könnte ich mich auch wirklich in Rage reden. Da können wir, wie gesagt, nochmal eine andere Podcast-Folge drüber machen, über Süßstoffe und all diese Dinge. Ich habe noch ein paar andere coole Themen auf dem Schirm und auch schon in meinem Kopf mehr oder weniger vorbereitet oder ja, so ein bisschen grob geplant, was ich darüber berichten möchte. Aber jetzt sind wir schon bei der halben Stunde angekommen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ich hoffe, sie hat zum Nachdenken angeregt und ich weiß nie, ob die Folge dann so komplett ist oder ob ich jetzt noch Dinge dazu erzählen könnte, was ich wirklich immer versuche ist, so einfach zu sprechen wie möglich, das mache ich auch in meinen Coachings, ich möchte nicht groß viele Fachwörter benutzen, ich möchte nicht in irgendwie so einem Fach Chinesisch sprechen, sodass das dann irgendwie die Hälfte von euch nicht versteht oder nicht so wirklich dann sich merken kann, weil Ich finde es immer am allercoolsten, wenn man in so einer Sprache spricht, dass es jeder verstehen kann, weil dann kann man sich das merken und kann es auch selber wiedergeben. Ich kenne das von mir. Ich kann mir irgendwelche voll coolen Vorträge anhören, bei denen denke ich mir die ganze Zeit, ja, ja, sie hat recht und richtig gut. Und dann sagt jemand, ähm, ja, was hat sie denn genau gesagt? Und du denkst dir so, ja, keine Ahnung, weil du dir einfach die Fachwörter nicht merken konntest oder das so kompliziert erklärt wurde, dass du es zwar in dem Moment irgendwie interessant fandst, aber danach dann nicht mehr wiedergeben kannst. Und ich finde, man hat ein Thema immer erst dann richtig verstanden, wenn man es in den eigenen Worten wiedergeben kann. Und deshalb nehme ich immer meine eigenen Worte so einfach wie möglich, sodass ihr es euch aber auch am einfachsten merken könnt. Könnt mir sagen, was ihr denkt oder ob ich mehr Fachbegriffe einbauen sollte aus irgendwelchen Gründen. Dann mache ich das von mir aus auch gerne. Aber genau, das war's für heute. Je nachdem, ob ihr dazu viele Fragen habt oder Meinungen, können wir ja nächste Woche nochmal drauf eingehen. Und was ich auch dann gerne machen würde das habe ich jetzt für heute nicht vorbereitet, dass wir jede Woche vielleicht zum Beispiel eine Nachricht mit einbauen ähm, zu irgendeinem Thema. Also entweder ihr sagt was zu dem Thema und ich gehe nochmal darauf ein in der nächsten Folge oder ihr habt irgendwas Besonderes zu sagen, dann baue ich die auch noch ein, sodass wir noch ein bisschen mehr verbunden sind und uns noch besser austauschen können. Wie gesagt, wenn ihr mir eine Nachricht schreiben wollt zu der Podcast-Folge oder wenn euch irgendwie was auf dem Herzen liegt, dann schreibt mir immer in die Nachricht rein Podcast und schreibt dann die Nachricht, damit ich die direkt zuordnen kann. Das hilft mir wirklich extrem viel, weil ähm, ich bin zwar nicht so großes Profil, aber ihr und ich, wir sind ja auch richtig nah und deswegen bekomme ich auch wirklich sehr viele Nachrichten und wenn ich dann direkt am Anfang sehe, es geht um den Podcast, dann mache ich mir davon einen Screenshot, speichere mir das ab und kann mir das dann im Nachhinein nochmal in Ruhe durchlesen, wenn ich mich auf die nächste Folge vorbereite. Außerdem wird es mir richtig viel bringen, wenn ihr den Podcast bewertet, natürlich hoffentlich gut und ähm, damit ich einfach von noch mehr Menschen gesehen werden kann und unsere Community wachsen kann. So, ich glaube, ich habe richtig schnell geredet und ich habe richtig viel reingepackt, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bin schon richtig gespannt auf euer Feedback, auf eure Nachrichten und freue mich schon auf die nächste Folge, die ich aufnehmen darf. Bin schon immer so richtig hibbelig und ich werde die Podcast-Folge jetzt direkt hochladen, dass sie dann morgen früh, jetzt ist nämlich gerade Samstagabend tatsächlich, 23.59 Uhr, dass sie dann morgen früh live gehen kann und ihr die schon direkt hören könnt. Wir hören uns in den Instagram-Nachrichten oder auch gerne per E-Mail oder dann spätestens, aller, aller spätestens wieder nächste Woche im Podcast. Tschüssi! PS, guckt heute mal um 10 Uhr in meine Instagram-Story rein. Ich habe ein richtig, richtig, richtig cooles Angebot für euch. Bis später. Ciao!